0: Bom dia a todos, irmãos e amigos que nos visitam. Ora, então nós vamos hoje concluir a carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que já o vamos fazendo há, há alguns meses, não é assim? E chegamos ao fim, e nós vamos então falar sobre os últimos quatro versículos do capítulo 6. E vamos relembrar também, muito rapidamente, muito ao de leve, o que foi dito ao longo deste tempo que andámos a estudar a Carta. E o intuito de, chegando ao fim, o intuito de tudo isto é que tenhamos aprendido alguma coisa, retido aquilo que aprendemos, para pormos em prática no nosso viver. Se isso não aconteceu, é lamentável. Porque a situação quando nós chegamos aqui para ouvir a palavra de Deus é para ouvir as recomendações, as ordenanças que Ele nos dá para pormos em prática na nossa vida. Então, tendo chegado a este ponto, no final, não é? podemos então apercebermos que esta carta serve de modelo para o funcionamento da Igreja, de como ela se deve manifestar neste mundo. E deve ser, portanto, é um ensino também para aqueles que... ou é uma recomendação para aqueles que ensinam como devem governar os cristãos das diversas condições sociais isto para quê? para que não haja necessidade de recebê-lo este ensino esta orientação com base apenas em pressupostos humanos é o Senhor pelo seu espírito que dá as diretrizes para como a igreja deve viver então, recapitulando, no capítulo 1 isto muito rapidamente, porque as partes, os pormenores, ou o mais específico já foi dando em cada pregação que foi feita acerca da segunda carta da primeira carta de Paulo a Timóteo. No primeiro capítulo, então, ele ordena que o bispo cuide da autêntica fé e amor, resistindo às falsas doutrinas. No capítulo 2 ele ordena que se façam... Orações por todas as categorias sociais, abordando também qual deve ser o procedimento das mulheres. No capítulo 3, ele elogia aquele que aspira ao episcopado e como também deixa os requisitos que devem acompanhar aqueles que almejam tão excelente obra. No capítulo 4, ele denuncia as falsas doutrinas que estavam surgindo através daqueles que se opunham ao Evangelho que era anunciado. E no capítulo 5, é abordada a questão do apoio que deve ser dado às viúvas e como também o cuidado por aqueles que são responsáveis pelo rebanho, como também a aplicação de disciplina nos mesmos, se for necessário. E no capítulo 6, que é o que vamos terminar hoje, os bispos os anciãos, os pastores, aqueles que são os líderes da igreja, os que são responsáveis por cuidar do rebanho, são exortados a cingirem-se ao Evangelho puro, anunciando com pregação e com modo de viver. E a enfrentarem os falsos mestres que procuram para si mesmos a glória que a Deus somente pertence. E neste capítulo Paulo aborda também os perigos da riqueza. Nos versos 8 a 10, Paulo fala sobre aqueles que querem ser ricos e fala também dos malefícios, dos desejos desses que querem que, que acarreta o, o desejarem serem ricos. No versículo 21, que ainda não lemos, mas vamos ler agora, portanto, 1 Timóteo 17 a 21, nós vamos então ler: Exorta aos ricos, verso 17, do presente século, que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó oh Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. Vamos orar de novo. Nosso Deus e Pai, nós estamos perante Ti, falando das Tuas coisas, Senhor, e realmente reconhecendo o Teu cuidado, Senhor, que Tu tens por cada um dos Teus filhos, pois que somos como meninos pequeninos, Senhor, aprendendo a caminhar neste caminho onde Tu nos colocastes, e a todo o momento, Senhor, nesta regeneração, nós precisamos de recorrer a Ti, porque precisamos, Senhor, que Tu nos direciones os nossos corações para Te honrarem e para Te exaltarem. Nós pedimos, Senhor, que nos ajudes a ter os nossos corações vazios das coisas deste mundo para serem preenchidos, na verdade, com a Tua Palavra. No nome de Senhor Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Para aqueles que possam ter pensado que esta porção da palavra era só para aquele século, como diz aqui a passagem, uh, desenganem-se. Porque o século que fala aqui fala na, na Terra, na questão material, na vida humana, na, na vida natural. Não é só uma questão daquele tempo. É uma questão deste século, do século em que o homem caiu, em que o homem está. Até ao momento em que um dia o Senhor nos levar, e aí será o final deste século. E iremos pelos séculos dos séculos, numa nova condição, a louvar o Senhor. Quando fala aqui, como diz ali, guarda-te Exorta os ricos deste presente século, desta maneira de viver, na maneira como atualmente a vida decorre, naquele tempo e no tempo de hoje. Portanto, no verso 21, ele diz a Timóteo, Ordena aos ricos... Paulo está, neste, neste específico momento, a referir-se àqueles que já são ricos. Nos versos 8 a 10, ele fala naqueles que desejam, que ainda não o são, mas já têm no seu coração o desejo de serem ricos. E agora aqui ele fala especificamente àqueles que já são ricos. Contudo, espero chegar ao final da, da pregação e notar... Todos e qualquer um de nós somos mais ricos. Um mais rico que o outro. Não é, embora isto seja para os ricos, mas cada um de nós, há sempre um que é mais pobre do que nós. E aí, nessa ocasião, nós somos mais ricos do que ele. Portanto, não temos como fugir. Embora seja especificamente para os ricos... Mas nós também lá estamos incluídos. Portanto, estes ricos adquiriram a sua riqueza. Honestamente, é o que pelo menos pensamos. Estão dentro da igreja, de alguma maneira. E, em primeiro lugar, Paulo adverte a Timóteo que os ricos devem ser despojados da soberba. Nós não encontramos, na palavra de Deus, nenhuma condenação para a pessoa que é rica. Não há nenhuma condenação. Mas, colocar a nossa confiança nas riquezas e deixar de usá-las para a glória de Deus e para o bem do próximo, nesta situação, nós já encontramos condenação. E isso está nos versos 8 e 10, que fala das consequências daquele que deseja ser rico. A posse do dinheiro pode levar a que alguém se torne orgulhoso e soberbo. O indivíduo rico pode ser levado a pensar que é rico, por ser mais competente, mais inteligente, melhor que os outros, ou até mesmo mais amado por Deus. Isto define o que é orgulho. E, de alguma maneira, a riqueza tem esse efeito no coração do homem. É elevar-se acima dos outros prevalecendo o seu coração e não a humildade. É o prevalecendo o coração na arrogância de que é melhor do que os outros. Este é um dos males da riqueza. E o outro mal é a soberba, como eu já falei. A soberba é um prenúncio da ruína. A pessoa rica pode ficar soberba porque tem muitas propriedades, porque conseguiu construir um colossal património. Contudo, estas coisas adquiridas pelo homem e o seu coração fundamentado nestas mesmas coisas só revela que esse homem não compreendeu nem a vulnerabilidade da vida, nem a instabilidade das riquezas. Paulo, então, chama a atenção de Timóteo para este assunto, por haver em éfeso, um éfeso, muitos cristãos que eram pobres e oprimidos, e provavelmente, como geralmente sucede, fossem despres... como provavelmente sucede, fossem desprezados pelos ricos. Creio que é de conhecimento da Assembleia que Éfeso era uma, uma cidade onde havia muita opulência, havia era uma cidade comercial, havia muito dinheiro. E aí desenvolvia-se a tendência para que os, aqueles que eram ricos se sentissem melhores do que os pobres e os humilhassem. E então Paulo, para combater isso na Igreja, Escreve esta carta a Timóteo. Por esta razão, Paulo dirige esta advertência tão severa, especialmente aos ricos, tendo como propósito remediar os erros que quase sempre acompanham as riquezas. Em segundo lugar, os ricos devem confiar em Deus e não no dinheiro. É o que lemos ainda no versículo 17. Exorta os ricos do presente século a, não sejam, a que não sejam orgulhosos e que não depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. Os ricos devem confiar em Deus e não no dinheiro, mas em Deus que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Confiar na instabilidade da riqueza é a mesma coisa construir uma casa na areia. Aquilo que pode representar para a pessoa que procura ou que põe a sua confiança na riqueza é agarrar um punhado de areia na mão e quando não precisa de vir a mão, porque já não lá tem nada, porque a areia já se foi toda embora. É como construir uma casa na areia. Parece que está ali uma coisa visível, ou está mesmo, não é uma coisa visível na areia, mas vem o mar e leva a areia e com a areia vai a casa. Essa, esse é o efeito das riquezas. Esse é o efeito daquele que põe o seu coração fundamentado nas riquezas desta vida. São muitos aqueles que por este mundo fora estão desesperados porque perderam as suas riquezas do dia para a noite. Fizeram investimentos que deram para o torto, aplicações que pareciam tão sólidas e, de repente, tornaram-se tão vulneráveis. Estas e outras situações são resultantes da instabilidade do dinheiro. A Bíblia nos diz, em Provérbios 23, 5, Porventura... Fitarás os teus olhos naquilo que é nada, pois o, certamente a riqueza, fará para si, a, a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que é nada, sendo que muitos, tendo confiado na insanidade do dinheiro, desesperados puseram termo à vida ou enlouqueceram porque o fundamento da vida deles consistia no monte que eles tinham acumulado e era aí que era a razão da vida deles era o ter o dinheiro faltou-lhes o dinheiro é o mesmo que lhes tirar o tapete debaixo dos pés e já ficam desesperados não sabem o que fazer mais com a vida e põem em termo a sua vida porque não aguentam, porque não há mais nenhuma esperança para eles. Eles fundamentaram todas as sua esperança nas riquezas. Entretanto, em terceiro lugar, os ricos dizem que os ricos devem desfrutar daquilo que Deus lhes dá. Isto desfrutar é porque diz no verso, ainda no verso 17 mas Deus nos, nos proporciona ricamente tudo o que nós necessitamos para a nossa vida, para o nosso prazimento. Este prazimento, eu não sei se todos sabem o que realmente a palavra em si quer dizer, aprazimento quer dizer satisfação. Portanto, dando-nos Deus tudo aquilo que nós necessitamos para estar satisfeitos, porquê? Porquê que o nosso coração se inclina para se fundamentar justamente nas riquezas? Nós fazemos, há uma tendência muito grande do ser humano, fazer um investimento tão grande para 60, 70, 80 anos, e então nos 80 anos já é dor, dor no corpo, que eu sei lá, e não investe quase nada por uma eternidade. Até parece... Que eu estou a falar para os homens do mundo. Não estou, eu estou a falar para nós. Porque é a é, é, é nós que o Senhor quer falar de que realmente nós não devemos estar tão presos a 60 e 70 anos que nada levaremos daquilo com que nós nos empenhamos a conseguir, mas sim em esforçarmos-nos para que realmente o nosso investimento numa eternidade seja muito mais visível, muito mais notório no nosso viver do que a outra parte o nosso investimento em 60 e 70 anos de vida. E de vez em quando, sem, sem, sem ser com aquela constância que deveríamos fazê-lo, nós... Não nos dedicamos às coisas do Senhor, buscando investir nas coisas do Senhor, para que um dia, na glória, nós beneficiemos desse nosso empenho agora aqui, nestes 60, 70 anos, e outros menos, e outros um bocadito mais. Mas daquilo que nós angariarmos e pusermos o nosso fundamento nessa riqueza, aqui fica. O dinheiro não pode dar segurança, porque não pode oferecer as coisas mais importantes desta vida. O dinheiro pode dar muitas coisas. Roupas bonitas, aventuras, mas não felicidade. Pode dar casa, mas não família. Pode dar remédios, mas não saúde. Pode dar bajuladores, mas não amigos. Pode dar gratificação sexual, mas não amor. Pode dar até um carro blindado e segurança, mas não proteção real. Pode dar um rico funeral, mas não dá a vida eterna. A felicidade que o ser humano procura no dinheiro, ele só pode encontrar em Deus. Em quarto lugar... Diz nos versos dezoito, no verso 18 que devemos praticar que, que os ricos, diz o verso 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Portanto, os ricos devem dar daquilo que recebem com o fim de corrigir o depravado apego às riquezas e estabelecer o uso correto da riqueza, Paulo redireciona o nosso coração para a prática do bem, praticando boas obras, lançando um apelo à nossa relutância que temos em dar e distribuir pelos mais necessitados. Eu creio que todos nós sabemos o que é relutância, não é Para os que possam não saber relutância é dificuldade em nos desprendermos daquilo que nem nosso é, é nosso porque o Senhor nos deu, mas o senhor deu-nos para o fazer uso dele, para repartirmos, para acumularmos e ao mesmo tempo, para distribuirmos. E nós temos dificuldade. E essa dificuldade ainda mais espelhada será naquele que põe o, seu, o fundamento do seu viver na, na vulnerabilidade da riqueza. Esse, então, tem muito mais dificuldade porque está tão cismado que só apenas tendo aquele, aquele valor é que é feliz. E se der daquele valor é um pouco menos feliz porque está a dar da sua felicidade. Então, para esse, a vida está realmente muito má. Em quinto lugar, os ricos devem fazer investimentos, como já disse há um bocadinho, para a eternidade. Jesus disse que devemos ajuntar tesouros no céu, onde os ladrões e a traça e a ferrugem não podem destruí-los. E reparem, o Senhor dá a garantia, nestas poucas palavras que acabámos de ler, que não há hipótese de tocar nessa riqueza que é acumulada no céu. Mas nas riquezas que são acumuladas aqui na Terra, nós estamos sujeitos a que, como já ouvimos, a ficarmos sem elas. Mas mesmo assim, nós investimos mais nas riquezas desta vida do que na riqueza que no céu deveríamos acumular. Para nós nos apoderarmos da verdadeira vida devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O nosso tesouro é Cristo. Fazer a sua vontade deve ser a disposição do nosso coração. O homem que apenas se preparou nesta vida e não fez nenhuma provisão para a sua alma... Foi chamado de louco. Nós sabemos aquela, aquela parábola daquele que começou a, a acumular cereal, cereal, e era tanta a coisa que ele mandou construir mais celeiros para guardar. Para guardar. E o Senhor disse-lhe, pediu-lhe a sua alma. Para quem é isto? Para quem fica? O que é que isto para ti que conta? Nada. É louco. E louco somos todos nós e assim procedemos tal qual como esse homem. Nos versos 20 e 21, Paulo faz um apelo a Timóteo no que toca à graça que lhe foi concedida com o fim de que a igreja em Éfeso mantivesse, mantivesse firme e fiel ao Evangelho temos em primeiro lugar que o Evangelho deve ser preservado de modo inviolável verso 20 apenas a primeira parte e tu ó oh Timóteo guarda o que te foi confiado o Senhor deu graça ao Timóteo para que realmente ele tomasse conta dos cristãos daquela igreja em Éfeso. Ele tinham uma responsabilidade grandiosíssima. E com, com essa situação de guardar o rebanho naquele lugar, ele devia mostrar um evangelho inviolável. Devia ser fiel ao evangelho. Devia dar, mostrar... O quanto o valor do Evangelho tinha. O Evangelho, todos nós sabemos que é as boas novas, uma boa notícia. Mas deixem-vos dizer que o mundo não entende que o Evangelho seja uma boa notícia. Porquê? Porque o Evangelho é contrário a toda a disposição do mundo. Porque o mundo fundamenta-se naquilo que pode fazer o Evangelho é fundamentado naquilo que tu não podes fazer, mas que só Deus pode fazer. E que o fez em nosso favor, dando o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Este é o Evangelho. O Evangelho que o mundo não aceita porque vai, é contrário à vida que o mundo vive. É contrário ao pecado que pauta as pessoas sem Cristo. Portanto, é uma boa notícia, mas não para o mundo. Mas é uma boa notícia para aquele que se arrepende e confessa o seu pecado, ao Senhor Jesus Cristo, e é salvo e é feito nova criatura. O Evangelho não deve ser guardado no sentido de ser ocultado, mas de ser mantido intacto, íntegro, incontaminado e transmitido com fidelidade. Em 2 Timóteo diz, Tu, filho, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouvistes e de muitos, muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A fé cristã foi colocada nas mãos de Timóteo e ele recebeu esse depósito e precisa de transmiti-lo com fidelidade. Paulo está a dizer a Timóteo que deve entregar o que recebeu e não o que inventou. Deve transmitir o que recebeu e não o que criou. Paulo está a dizer com isto a Timóteo, está a lembrar a Timóteo, que o pregador não é ele que gera a mensagem. Ele apenas transmite a mensagem. Ele não é o dono da mensagem. Ele é o servo da mensagem. O pregador é um dispenseiro de Deus. E o que se requer do dispenseiro é fidelidade. Ele não pode ocultar ao povo o evangelho que Deus lhe confiou. Nem retirar, nem lhe acrescentar coisa alguma. Em segundo lugar, o Evangelho não pode ser degradado com controvérsias ignorantes. Esta é a segunda parte do versículo e já entramos no 21. Evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando-se, desviaram da fé. Os falsos mestres, na sua heresia, afastam-se da verdade. Da mesma forma, o pastor, que tem a seu cuidado as ovelhas, deve afastar-se da heresia. O Evangelho é a verdade de Deus para ser querida. Não é querida, é querida. Só um momentinho. Para não ser querida e para não ser criticada. Timóteo deve manter-se firme e fiel na pregação do Evangelho que lhe foi confiado. Chegando a este ponto, já mesmo no fim, nós podemos dizer que a felicidade que o ser humano procura no dinheiro, ele só pode encontrar em Deus. Ele tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa satisfação. Isto já foi dito inicialmente, que o Senhor dá-nos aquilo que nós necessitamos para estar satisfeitos. Resta saber qual é a relutância no nosso coração para não nos apoderarmos nas coisas que o Senhor tem para nos dar, que nos deixam, dito por Ele, que nos deixam satisfeitos. A vida de um homem, dizem Lucas 12, 15, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é nisso que consiste a vida do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para todo o sempre. Paulo conclui a sua carta com uma breve bênção. A graça seja convosco. Está no verso, 6, no verso 21, a segunda parte. É o término mesmo. A graça de Cristo é a base da salvação. O conteúdo do Evangelho, a bênção mais excelente, concedida aos que se arrependem dos seus pecados. A graça é o favor de Deus em Cristo para quem não merece, transformando-lhe o coração e a vida para conduzi-la à glória. Portanto, aquele que, aquele que, aqueles que recebem agora, desfrutarão da glória amanhã. Hans Burke, um teólogo provavelmente, disse É unicamente no poder dessa graça que Timóteo e a Igreja são capazes de resistir aos hereges e afastarem-se da sua influência e viver na verdadeira beatitude, viver na verdadeira felicidade, na, na bem-aventurança, viver satisfeito, só afastando-se dessas heresias, seguindo fielmente o Evangelho, é que realmente nós podemos viver neste mundo honrando e glorificando o Senhor. Podemos então dizer que a graça de Deus nos basta. Queria apenas dizer, relembrar aquilo que há pelo meio disse, que é nós não nos devemos esquecer que sempre somos mais ricos em relação a alguém. Não nos devemos esquecer que sempre somos mais ricos que em relação a alguém. Isto apenas para que nós não fiquemos ou não saiamos daqui a pensar que esta mensagem apenas diz respeito aos ricos. Porque todos nós, em algum momento, somos ricos sobre outra pessoa. E o Senhor requer de nós que haja uma ação do mesmo modo que quer que os ricos hajam. Que o Senhor nos abençoe.